0: Du hast den Titel des Podcasts gelesen, reißerisch. Aber ich habe deine Aufmerksamkeit. Und was ich mit dem Soja und den Nüssen meine, das erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Im letzten Podcast hast du gehört, wie wichtig das Eiweiß für uns ist. Aber wo steckt das überall drin? Du glaubst nicht, was ich damals in meiner Zeit als Fitnesscoach gehört habe. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit einem Mann erinnern, der einen sehr sportlichen Ehrgeiz zeigte und dennoch ziemlich flauschig aussah. Mich hat das damals sehr gewundert, denn der war jeden Tag stundenlang im Fitnessstudio. Und er war auch nicht zufrieden mit seiner Figur. Auf die Frage, ob wir mal seine Ernährung hinterfragen sollten, antwortete er, ah, ich kenne mich gut aus, brauche ich nicht. Danke für das Angst. Jetzt habe ich aber nicht locker gelassen und ich verpackte in unserem weiteren Gespräch mal eine versteckte Frage. Du sag mal, wo steckt deiner Meinung nach überall Eiweiß drin? Seine Antwort, er ja, ist doch einfach, im Reis? Der ist ja weiß. Und in hellen Nudeln? Vollkornnudeln sind Kohlenhydrate. Oh, und er sagte auch, ich esse auch ganz viel Sojaprodukte. Naja, Soja ist ja ein ganz spannendes Thema. Es gibt ja immer mehr Vegetarier und Veganer. Auch deshalb sind Soja und daraus gemachte Produkte wie zum Beispiel Tofu voll in. In Soja steckt ja auch eine Menge Eiweiß. Das ist die gute Nachricht. Da gibt es aber auch ein Problem. Die Sojapflanze bzw. die Bohne ist eiweißreich und auch fettreich. Genau das Zeug, auf das Insektentiere und wir Menschen total abfahren. Jetzt kann die Sojapflanze ja nicht einfach vor uns Fraßfeinden wegrennen. Die steht da nur blöd rum. Wie angewurzelt. Wenn die sich aber im Laufe der Evolution mit Abwehrmechanismen nicht hätte schützen können, ja, dann wäre die schon längst ausgestorben, also weggefressen eben. Und deshalb ist die Sojabohne bewaffnet mit sogenannten Antinutritivas, also Pflanzenabwehrstoffen. In der Sojabohne stecken zum Beispiel sogenannte Trypsin-Inhibitoren, Die verringern die Eiweißverdaulichkeit und damit die Grundlage für Wachstum. Saponine stecken da auch drin. Die machen die Darmwand löchriger. Das provoziert das Leaky Gut Syndrom, den löchrigen Darm. Weißt du noch die Bildersprache im Podcast Teil 3? Der Darm als Maschendrahtzaun? Saponine ätzen ein paar Maschen kaputt. Zwei Maschen werden zu einer größeren. Ja, die Löcher werden größer. Und dann können da Stoffe in die Stadt kommen, die da nicht hingehören. Was die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt, soll heißen, die Allergieanfälligkeit steigt. Und Phytoöstrogene stecken da auch drin. Östrogene, liebe Männer. Phytoöstrogene, das sind Isoflavone, die dem weiblichen Sexualhormon ähneln. Und die können auch genauso wirken. Sie können bei männlichen Tofu-Freunden in größeren Mengen zur Gynäkomastie führen. Auf Hochdeutsch, die bekommen Brüste. Ja, da wächst die Körbchengröße. Die Sojapflanze möchte damit Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit der männlichen Fraßfeinde nehmen. Die können sich dann weniger reproduzieren, wenn der Östrogenanteil einfach in der Nahrung zu hoch wird. Weniger Fresser, mehr Soja. Ich würde jetzt nicht darauf anlegen, Tofu als Verhütungsmittel bei Männern auszuprobieren. Aber die Spermienbeweglichkeit kann durch hohen Sojaverzehr abnehmen. Und jetzt, stopp, ich will ganz sicher keine Panik unter Männern verbreiten, die mal ein Sojaprodukt futtern. Denn es gilt die uralte Regel, die Menge macht's. Wer einmal pro Woche Tofu und Co. futtert, bringt mehr Vielfalt auf den Teller, die uns natürlich gut tut. Und komm schon, die Chinesen sind damit ja auch groß geworden. Äh, Naja, jetzt nicht unbedingt groß, aber viele. Natur-Tofu schmeckt ja leider wie boah, schnittfestes Wasser. Aber Tofu mit Geschmack sollte mal bei jedem auf dem Teller landen. Nur zum Testen. Da macht sich nämlich in einigen Gerichten mindestens genauso lecker wie sein härtester Konkurrent Fleisch. Und für die Tierethik ist dann auch noch was getan. Denn jedes Mal, wenn du ein Stück Tofu gegessen hast, freut sich irgendwo ein Schnitzel, das überlebt hat. Schau mal über den fleischbeladenen Tellerrand hinaus und... Wenn es kein Tofu sein soll, nimm einfach Hülsenfrüchte. Die gehen ja auch, also Bohnen, Linsen, Erbsen. Die liefern auch ordentlich Eiweiß. Aber Vorsicht, wenn schon lange keine mehr gegessen hast, probiere es erst einmal alleine. Ja, die Bohne ist auch ein bisschen kampflustig. Klar, die will auch nicht wie die Sojabohne weggefressen werden. Die wehrt sich also mit Biowaffen gegen den Dauerverzehr und potenziellen Ausrottung ihrer Gattung. Die Waffen heißen Lektine und Phytinsäure. Damit machen sie Bohnen untrainierten Därmen schwer zu schaffen. Der bläst zum Angriff. Und die Angriffstrompete kann dann außerhalb des Darms zu peinlichen Situationen führen. Da ist gerade Krieg, hilft jetzt nicht unbedingt als Ausrede. Die beiden Kampfstoffe verhindern auch die optimale Aufnahme diverser Mineralien. Aber äh, bitte, lassen wir die Kirche im Dorf bzw. die Hülsenfrucht im Darm. Es ist wie immer. Die Menge macht's. Wer gerne mal Chili con carne futtert, wird von Bohnen nicht fertig gemacht. Wer dennoch Sorge um die Darmgesundheit hat, die Linse ist dann der Kidneybohne eindeutig zu bevorzugen. Sagen wir, die ist nicht ganz so angriffslustig. Es gibt noch eine fette Eiweißquelle. Nüsse. Oh, wie oft habe ich schon gehört. Nein, Nüsse machen dick. Ja, stimmt. Aber nur, wenn die sich im Toffifee verstecken. Nüsse liefern gutes Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und sehr wertvolle Fette. Die Walnuss ist die Königin unter den Nüssen. Sie hat noch vor der Macadamianuss den höchsten Omega-3-Fettanteil. Und die Omega-3-Fette können dem Hirn durchaus helfen, ganz gut zu funktionieren. Und gerade das finde ich irgendwie ziemlich spannend. Wie sieht denn die Walnuss aus? Genau wie ein Gehirn in der Schale liegen sogar zwei Gehirnhälften. Und wenn du gute Augen hast, dann siehst du sogar feinste Blutäderchen auf der Nuss. Mehr konnte Mutter Natur nicht mit dem Zaunfall winken. Also täglich mal eine Handvoll Nüsse essen. Es gibt nur eine Nuss, die gesundheitlich bedenklich ist. Die Kopfnuss. Natürlich gibt es noch andere pflanzliche Eiweißquellen. Aber jetzt hast du mal drei vernünftige Quellen, wie du tierfrei an Eiweiß rankommst. Ich esse die gerne, vor allem Nüsse und Hülsenfrüchte. Vor allem die großen weißen Bohnen und Kidneybohnen. Aber nichts kommt ran an Eier. Warum du auch wieder viel mehr Eier essen solltest, das erfährst du im nächsten Podcast. Stopp, bleib noch einen kurzen Moment bei mir, zumindest dann, wenn du ein Unternehmen hast oder eine Führungskraft bist, der die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen liegt. Gesunde Mitarbeiter werden immer wichtiger. Ein reduzierter Krankenstand spart viel Geld. Ein fitter Mitarbeiter ist auch bis ins hohe Alter deutlich belastbarer. Viele große Unternehmen haben das längst erkannt als keynote speaker zu Firmentagungen, Jahresauftaktveranstaltungen und Gesundheitstagungen wurde ich bereits von großen Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom, BMW, viele Sparkassen und Volksbanken, Bayer, Otto, Intersport, Maritimhotel und der BASF-Gruppe gebucht. Aber auch viele Familienunternehmen erkennen den Wert gesunder Mitarbeiter. Wenn du Interesse hast, einen wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und dennoch humorvollen Infotainment-Vortrag für Mitarbeiter und Kunden deines Unternehmens anzubieten, dann schreib mich an unter vortrag.patrick-heizmann.de Du findest die Adresse auch in den Shownotes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.